0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y en este episodio vamos a hablar de algo que particularmente me parece muy interesante por todo lo que está sucediendo en este mundo, vamos a llamarlo... Todavía en pandemia, pero también en algunas regiones pospandémico. Y es que la gente de Microsoft hizo un estudio hermoso, me pareció a mí, porque da muchas luces de aquello en lo que estamos y aquello que viene, acerca de cómo estamos viendo este mundo del teletrabajo, eh, trabajar desde casa o ir presencialmente a las oficinas. Y la verdad es que hay mucha data que ellos recolectaron. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente todo su recolección viene de revisar lo que la gente hace en una herramienta que es parte de ellos que es Microsoft 365. Obviamente los correos provenientes de Outlook y toda la plataforma de Teams que ellos también manejan aunado con muchísima data que recolectaron de parte de LinkedIn o Linkedin. Así que hay mucho por donde pudieron ellos recopilar esa información y están revelando los comportamientos qué es lo que viene, qué es lo que está sucediendo con los diferentes tipos de generaciones, la generación X, la generación Y, qué pasa con los centennials, qué pasa con la gente que quiere retornar a sus trabajos, qué pasa con la gente que quiere quedarse todavía en sus casas. Entonces todo esto lo vamos a estar abordando como siempre en las tres principales, en tres bloques, justamente para darnos perspectiva en qué andamos, qué es lo que está pasando en el mundo y por supuesto con la mayor intención de que lo puedas llevar de una manera práctica a tu lugar de trabajo, bien sea que tengas tu emprendimiento, trabajes en una pequeña empresa o en una gran empresa, que esto te pueda servir incluso hasta como tema de conversación para debatir ciertas políticas o decisiones que estén tomando allí en ese lugar de trabajo. Así que antes de comenzar, como siempre, te invito a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com slash Café del Éxito. Esta es mi comunidad en línea donde nos reunimos semanalmente, tienes mucho contacto personalizado conmigo, entrego contenido exclusivo de este podcast, las tres principales, cosas que no comparto por otras vías. Así que tienes mucho que recibir de parte de esa comunidad, además del networking que se genera por parte de personas increíbles que están allí buscando desarrollarse personalmente así que www.patreon.com slash café del éxito el link lo tienen en la descripción del episodio y comenzamos desde ya entonces hablando de este mundo híbrido el trabajo presencial el teletrabajo qué va a pasar con esto qué ya está sucediendo y cómo podemos sacarle provecho aquí en las tres principales Comenzamos entonces diciendo que este estudio trae siete tendencias en torno a este mundo híbrido que ya está presente y que se nos viene de aquí en adelante. Entonces voy a estar discutiendo estas siete tendencias en estos tres bloques de las tres principales justamente entonces para ir abordándolas una por una. Y la primera tiene que ver con que el trabajo flexible llegó para quedarse. Y vamos entonces a empezar a desmenuzar algunos datos. Los empleados quieren lo mejor de ambos mundos y esto lo vemos en todas partes, lo veo yo con mis clientes, lo veo yo con mi esposa, lo veo con mis amigos cercanos. La verdad es que uno quiere lo mejor de los dos mundos. Por una parte, más del 70% de los trabajadores quieren que continúen las opciones flexibles de trabajo remoto, mientras que más del 65% anhelan más tiempo en persona con sus equipos. Entonces, para prepararse, ¿qué es lo que empiezan a sugerir estos señores de Microsoft? El 66% de los líderes empresariales ya están considerando rediseñar los espacios físicos para adaptarse mejor a los entornos de trabajo híbrido. Los datos son contundentes, señores, la flexibilidad extrema y el trabajo híbrido definirán el lugar de trabajo post-pandémico. Yo lo empiezo a ver con algo bien interesante, y es que específicamente yo trabajo por ejemplo con un cliente que ellos están rediseñando todas sus oficinas no solamente desde un punto de vista de diseño sino que por ejemplo si son dueños de todo un edificio o de varios pisos de un edificio ¿qué ocurre no todos los pisos se van a utilizar todos los días entonces hay oficinas donde ya se están alquilando, se están arrendando, bueno, porque no están utilizando el 100% de lo que antes se usaba. Entonces, obviamente los espacios físicos empiezan a cambiar y eso es una de las primeras decisiones. Igualmente, es importante tener en cuenta que los líderes pueden estar demasiado centrados en dónde van a invertir tanto tiempo como recursos. Entonces, incluso después de un año de trabajar desde casa, qué es lo que dice este estudio, el 42% de los empleados dice que carece de suministros de oficina esenciales en casa y uno de cada 10 no tiene una conexión de internet adecuada para hacer su trabajo. Sin embargo, 46% dice que su empleador no les ayuda con el gasto del trabajo remoto. Aquí empiezo yo a ver también otras prácticas. Tengo gente cercana, clientes, amigos, familiares, donde, por ejemplo, ya están dando algunos bonos para que la gente, digamos, con el concepto de que pueda pagar internet o con un bono promedio de que vaya orientado a pagar el internet de la casa o la luz. Entonces son prácticas que ya si nos vamos a, man a mantener trabajando desde casa o en un mundo híbrido, bueno, ya los lugares de trabajo están pensando cómo compensar a la gente para esos fines ya que están utilizando recursos propios. El 2020, sin duda, impulsó los sentimientos de inclusión entre todas las personas de un grupo de trabajo o de colaboradores de una empresa. ¿Por qué? Porque todos estaban desde casa en salas virtuales. Este cambio a híbrido, donde algunos empiezan a estar en las oficinas, porque les toca ir quizás unos días, y otros todavía están desde casa, hay personas que coinciden, hay personas que, es que, que no, van a romper ese molde. Y será un nuevo objetivo importante garantizar que los empleados tengan esa flexibilidad para trabajar cuando y donde quieran, establecer políticas que abarquen la mayor cantidad de necesidades posibles sin que esto sea obviamente una cosa que vamos a, a tener tantas políticas y tantas excepciones como personas allá en los equipos, pero también va a ser importante las herramientas que se necesitan para contribuir igualmente desde donde se encuentren. Es decir, pareciera que no empiezan a tener solo beneficios quienes van a la oficina o quienes solo se queden en casa. Desde el punto de vista de recursos, eso tiene que igualarse. Hay algo interesante que empieza a suceder y ya yo lo empiezo a ver porque me ha tocado ir a reuniones donde tengo personas que están en vivo y me dicen, bueno, vamos a reunirnos en nuestras oficinas, pero tienes un par de personas que quizás están desde su casa. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes un individuo que a lo mejor no está escuchando muy bien y tienes un grupo de personas que se ven a las caras, se ven a los ojos, a pesar de la mascarilla, y pueden interactuar un poco más, digamos, más sostenidamente, más fluidamente, que el hecho de lidiar con la pantalla, te veo o no te veo, te escucho o no te escucho, además de un evento real que ya se está dando, que, por ejemplo, se termina la reunión, las personas que están conectadas desde su casa, por ejemplo, bueno, le dan apagar la reunión se acaba para ellos pero los que están en la reunión presencial es probable que sigan añadiendo algunos puntos a la reunión entonces el que está virtualmente hay una sensación de que me estoy perdiendo de algo ahora esto lo vamos a cambiar lo tenemos que concientizar lo tenemos que tener en cuenta porque efectivamente esto de unas personas remotas, otras no, empieza a cambiar un poquito la lógica del juego. Entonces, esta primera tendencia, recordemos, se llama el trabajo flexible llegó para quedarse. Pasemos a la número 2. ¿Qué nos dice esta segunda tendencia? Bueno, que los líderes no están en contacto con la realidad de sus empleados y necesitan un despertar, una llamada de atención. Necesitan estar más pendiente con lo que está viviendo su gente porque lo que demostró este estudio es que pareciera que hay una desconexión entre los líderes, que por cierto, en la muestra hay una gran cantidad de hombres que tienen una carrera establecida, ese era el género, y que además tienen tiempo con una carrera más sólida. Se ven que están prosperando, les está yendo bien en estos tiempos, pero están un poco desconectados de cómo les va a sus equipos. Y una de las cosas que dice uno de los ejecutivos de Microsoft, que se llama Jared Spartaro, dice que esos encuentros informales, improvisados en la oficina como ya no se están dando, hacen que los líderes pierdan una conexión con quizás un saludo, una, un gesto, ¿sí? una comunicación no verbal, que tú puedas detectar algo en el equipo y como no está presente esa parte, te terminas desconectando de lo que está viviendo cada quien. Entonces lo que demostró el estudio es que hay líderes que les está yendo y además por un alto grado de, de diferencia, les está yendo mejor en términos emocionales, en términos de establecimiento, de productividad, de sus objetivos, con respecto a sus empleados, con respecto a su gente. Entonces ellos dicen que esa desconexión se tiene que tomar más en cuenta, tenemos que estar mucho más pendientes, hacer más preguntas estar más atentos a lo que ocurre yo digo, y esto es una, una aproximación personal mía, de Carlos Fernández que dice que tenemos que estar pendientes de los microclimas de trabajo. Antes se hablaba del clima laboral, pero ya como no estamos todos en el mismo techo, ahora hay microclimas en las, en las, en las casas de la gente. Hay gente que vive solo con su perro, gente que vive sola, gente que vive, es, está casada, gente que tiene hijos, gente que vive con personas mayores y esos son microclimas que claramente están de la computadora a, a un metro de distancia. Entonces entender por qué está pasando la gente y no desconectarse de esa realidad parece que es uno de los llamados de atención que hacen justamente en este punto y además Justamente lo que decía, los líderes empresariales que fueron encuestados tenían más probabilidades de estar en la categoría de o millennials, generación X, hombres, trabajadores además del mundo de la información y están avanzados en su carrera. Ahora, ¿el contraste cuál es? El grupo de generación Z. Las mujeres y los trabajadores que están en primera línea, en ese front line, así como las personas que tienen menos de un año en sus carreras, informaron que tuvieron más dificultades durante el año pasado y durante este. Entonces, ahí vemos la brecha entre esto, este primer grupo que les está yendo bien y este contraste con otro grupo que diríamos que está en proporciones bastante similares, donde... Se sienten que bueno, les está costando esto. Están como sobreviviendo, están en modo supervivencia y los trabajadores entonces están sintiendo esa desconexión con sus líderes. De hecho, el 37 de la fuerza laboral mundial dice que sus empresas les están pidiendo demasiado en un momento como este. Y no es casualidad que hayamos escuchado que la gente en estos tiempos está trabajando más, que por más que estés en casa igual estás agotado, que no te despegas de la pantalla, que a veces pasas de una reunión a otra y durante toda la mañana quizás no fuiste al baño. Eso sin duda sigue sucediendo. Y entonces vamos en esta segunda parte de las tres principales con la tendencia 3 y 4 de este estudio que cada vez nos da... Más ideas de por dónde podemos ir trabajando cada quien a su estilo, en sus magnitudes, pero obviamente con nuestros equipos de trabajo, con la gente que tenemos a nuestro alrededor, con la gente que tenemos proyectos, con gente que trabaja freelance para nosotros. Todo eso aplica independientemente de la industria donde te encuentres. Bien, entonces la tercera tendencia nos dice que la alta productividad enmascara una fuerza laboral agotada. Claramente la gente pareciera que está siendo más productiva. Hay muchísimas empresas que incluso les fue mejor en el 2020 que en otros años. La gente está trabajando. Ahora, dice que la productividad autoevaluada se ha mantenido igual o más alta para muchos empleados durante el año pasado, pero a un costo humano. Uno de cada cinco encuestados globales dice que a su empleador no le importa el equilibrio entre el trabajo y la vida. El 54% se siente con exceso de trabajo, el 39% se siente agotado y miles de señales de productividad que arroja por ejemplo esta herramienta Microsoft 365 cuantifican el agotamiento digital preciso que sienten los trabajadores. Ahora, la intensidad digital de los días de los trabajadores ha aumentado sin duda sustancialmente, con el número medio de reuniones y charlas en constante aumento desde el año pasado. Específicamente, cuando ellos compararon las tendencias de colaboración en Microsoft 365 entre febrero del 2020 y febrero del 21, fíjense todo lo que se empezó a arrojar. Número uno, El tiempo dedicado a las reuniones de Microsoft Teams se ha aumentado 2.5 veces a nivel mundial. Aparte de una caída en las festividades de diciembre, sigue aumentando. La reunión promedio es de 10 minutos más, aumentando de 35 a 45 minutos. El usuario promedio de Teams envía un 45% más de chats por semana y un 42% más de chats por persona fuera, y atención de esto, fuera del horario laboral y los chats por semana siguen aumentando. La cantidad de correos electrónicos entregados a clientes comerciales y educativos durante febrero, en comparación con el mismo mes del 2020, aumentó, atención con este número, en 40,6 mil millones la cantidad de correos que se entregaban. Y ellos lo que han visto es un aumento del 66% en la cantidad de personas que trabajan en los documentos, digamos, compartidos. ¿no? Esto. Pudiese apuntar la productividad es bastante natural, pero fíjense el costo humano que viene asociado a estar también en 100% teletrabajo cuando esto se compara quizás con otros años. Entonces ellos lo que dicen es que esta vorágine de comunicaciones sin duda no está estructurado y en la mayoría de los casos no está planificado. El 62% de las llamadas y reuniones no están programadas. Entonces, bueno, aquí empezamos a ver el hecho de que te agenden una reunión y tú ni sabías que de repente estabas por fin, calculaste que en la próxima hora te ibas a concentrar, pero de repente alguien te está llamando por el chat o un chat se convierte en vamos a hablar unos minutos y se transformó en algo de media hora. Eso está sucediendo. Los trabajadores sienten la presión de mantenerse al día y ni hablar de lo que yo he visto en gente que se estresa por decir, bueno, si me ven con el circulito verde es que saben que estoy conectado. Pero si me ven away o si me ven, bueno, que estoy fuera, que estoy offline, va a significar que no estoy trabajando. Entonces empieza esa dualidad. A pesar de la sobrecarga de reuniones y los chats, el 50% de las personas responden a los chats de Teams en 5 minutos o menos. Un tiempo de respuesta que no ha cambiado año tras año. Esto se ha mantenido. Esto lo que demuestra es la intensidad de la jornada laboral y que lo que se espera de los empleados durante este tiempo ha aumentado significativamente. Entonces la sobrecarga digital es real, damas y caballeros, y por supuesto sigue aumentando. Eso nos hace llevar entonces este podcast a la cuarta tendencia de este estudio. Y particularmente esta me parece súper interesante. Dice la generación Z está en riesgo y será necesario reactivarla. Recordemos que la generación Z son los que tienen entre 18 y 25 años y además son personas que este es el lado que ellos abordan, que por primera vez están viviendo un primer trabajo. Se incorporaron al mundo laboral en plena pandemia. O gente que sí no tenía mayor experiencia en un lugar de trabajo, lo contratan y ya está en su casa. Nunca tuvo una comparación con lo que era trabajar bajo un mismo techo con su grupo de colaboradores. Entonces un grupo demográfico que se pasa por alto parece que está sufriendo en este momento. Es esta generación Z donde se dice que el 60% de esta generación dicen que simplemente están sobreviviendo o luchando a fondo en este momento. Trabajar en red como alguien al principio de su carrera se ha vuelto mucho más abrumador desde el cambio al trabajo completamente remoto, especialmente desde que se cambió a un equipo totalmente diferente durante la pandemia. No hay conversaciones de pasillos, encuentros casuales, una pequeña charla durante el café. Es difícil ser, sentirse conectado incluso con mi equipo inmediato y mucho menos construir conexiones significativas en toda la empresa. Esto lo dice Hannah McConaughey, directora de marketing de productos de Microsoft. Entonces, es más probable que esta generación, por naturaleza, por su edad, sea soltera y está al comienzo de sus carreras. Lo que hace más propenso a sentir los impactos de este aislamiento. Luchar con la motivación en el trabajo, carecer a veces, a veces de medios financieros para crear lugares de trabajo adecuados en el hogar. Los encuestados informaron que tenían más probabilidades de tener dificultades para conciliar el trabajo con la vida y de sentirse además agotados después de un día de trabajo típico, Esto 8 puntos por encima del promedio, con aquellas generaciones que son mayores. La generación Z también informó dificultades para sentirse comprometido o emocionado con el trabajo, hablar durante las reuniones y aportar nuevas ideas. Nuevamente recordemos el efecto que esto ya se empieza a visualizar en gente que no tiene experiencia previa en un ecosistema, entre comillas, normal que se tenía antes. No es lo mismo, cosa que yo he visto en amigos, familiares, sobre todo muchos clientes también, que quizás han pasado, después de tener una carrera en un lugar de trabajo, migraron a otra organización, migraron a otro lugar de trabajo, los contrataron en otro lugar. Y ellos entonces, bueno, ahora... En este nuevo trabajo nunca han conocido a la gente con la cual están en persona, pero saben cómo era la dinámica porque la conocieron pre pandemia en el otro lugar. La generación Z ni siquiera tiene idea de eso, no tiene con qué comparar. Entonces las nuevas generaciones ofrecen nuevas perspectivas. Esta gente desafía el status quo y sus contribuciones son fundamentales. Entonces es importante tener esto en cuenta para que se puedan establecer y alinear expectativas y actitudes hacia el futuro del trabajo. Asegurar que la generación Z tenga un sentido de propósito y bienestar es un imperativo urgente en este cambio a híbrido. Y entonces vamos con la tercera y última parte de este podcast donde vamos a hablar de la tendencia número 5, 6 y 7 de este gran estudio nuevamente que espero que te esté sumando un montón. Y antes de comenzar con esta última parte, te recuerdo que si quieres llevar este tipo de mensajes, así como cualquier tipo de conferencia, taller, workshop a tu lugar de trabajo, me puedes escribir a www.cafedeléxito.online o me puedes escribir directamente por Éxito en Instagram. Esto es a aquellas cosas a las cuales yo me dedico poder llevar a las empresas a ese próximo nivel interactuando con los colaboradores y llevándolo además a cualquier parte del planeta tierra así que si quieres llevar este tipo de mensajes así como cualquier competencia en el mundo de lo que se llama habilidades blandas me puedes escribir por cualquiera de esas dos vías que ambos links están aquí en la parte de abajo de este episodio entonces vamos con la quinta tendencia que nos brinda este estudio y dice así la reducción de las redes está poniendo en peligro la innovación. El aislamiento provocado por la pandemia que las personas sienten en su vida personal también está sucediendo en el trabajo. Las tendencias de colaboración anónima entre miles de millones de correos electrónicos de Outlook y las reuniones de Microsoft Teams revelan una tendencia clara, el cambio a la reducción remota de nuestras redes. Y hablamos de nuestras redes... No las redes sociales, no Facebook, no Instagram estamos hablando de las verdaderas conexiones que antes teníamos en el mundo presencial, al inicio de la pandemia nuestro análisis, el análisis de Microsoft, muestra que las interacciones con nuestras redes cercanas en el trabajo habían aumentado mientras que las interacciones con nuestras redes distantes disminuyeron esto sugiere que a medida que pasamos a los bloqueos, nos aferramos a nuestros equipos inmediatos en búsqueda de apoyo y dejamos a nuestra red más amplia que se desvaneciera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos hablan de bloqueos, hablan de las cuarentenas, hablan de, hablan de los lockdown. En el momento en que se empezaron a generar esos lugares que nos mandaban a cada quien a su casa, nos aferramos más a nuestras redes primarias y las redes un poquito más lejanas las dejamos por fuera. Entonces, si yo pertenezco, por ejemplo, al área de administración, me aferré más a ese grupo primario. Si yo trabajaba en el área de operaciones o trabajaba en marketing, yo me Aferré más a esa primera red, a ese primer eh, anillo que era mi red cercana y quizás las otras áreas que no era con las que, bueno, con las que interactuaba más en mi lugar de trabajo físico, esas las fui desvaneciendo. Entonces, en pocas palabras, las empresas se aislaron más de lo que estaban antes de la pandemia. Y si bien las interacciones con las redes cercanas siguen siendo todavía más frecuentes de lo que eran antes de la pandemia, la tendencia muestra que incluso en estas interacciones de equipos cercanos han comenzado a disminuir con el tiempo. Entonces, vuelvo a repetir esta parte para que quede súper clara. Al principio de la pandemia nos aferramos a nuestro anillo cercano, a la gente que trabajaba cerquita de nosotros, probablemente en nuestra misma división, nuestra misma área. A medida que esto fue avanzando, estas interacciones también se han ido perdiendo con el tiempo entonces los equipos están más aislados en un mundo de trabajo digital cuando pierdes conexiones dice nancy bayan investigadora principal senior de microsoft dejas de innovar es más difícil que entren nuevas ideas y el pensamiento de grupo se convierte en una posibilidad seria afortunadamente el análisis de ellos sugiere que el trabajo híbrido puede ayudar a reactivar esas nuevas redes por ejemplo el caso de Nueva Zelanda ellos dicen que el aislamiento del equipo medido por la falta de comunicación con la red aumenta cuando están las cuarentenas cuando se alivian las cuarentenas vemos que hay una mayor comunicación con esa red distante también se vio esta tendencia en otros países incluidos Corea del Sur y eso nos lleva entonces a hablar de la tendencia número 6 En esta sexta tendencia nos dicen que la autenticidad estimulará la productividad y el bienestar. A medida que la gente navegaba por un estrés que obviamente nunca habían vivido en primera línea, equilibraba el cuidado de los niños, la educación del hogar y quienes tenían que lidiar con eso. Trabajaban desde, bueno, desde las salas, donde yo digo que muchas veces nos veíamos en, el, en la dinámica de... Quitar computadora, colocar un plato de comida, quitar plato de comida, colocar computadora, todo en el mismo sitio, gente que silenciaba a los perros que ladraban, alejas al gato que se puede estar subiendo y lo va a ver todo el mundo en la computadora, entonces al final todo eso que sí generó que el trabajo se volvió más humano uno de cada cinco personas ha conocido virtualmente a las mascotas o a las familias de sus colegas es una de las cosas que arroja este estudio. Y mientras nos abrazábamos para abrazar el año nuevo, uno de cada seis, es decir, el 17 ha llorado con un colega este año. Es decir, durante el 2020, al pasar el año en algún punto generaste ese nivel de empatía quizás porque alguien tuvo una pérdida o porque la estaba pasando mal pero bueno el 17% de las personas tuvo un momento incluso de llanto y de conexión genuina con un compañero quizás cosas que nunca hubiesen sucedido en el, en el mundo presencial este número se incrementó para aquellos en las industrias más afectadas durante ese tiempo como por ejemplo la educación, los viajes y el turismo así como la atención médica obviamente una de las cosas que dice este señor eh, que lo mencioné anteriormente, Jared Spartaro, antes de la pandemia animábamos a las personas a poner todo su ser en el trabajo, pero era difícil empoderarlas de verdad para hacerlo. La vulnerabilidad compartida de este tiempo nos ha brindado una gran oportunidad para aportar autenticidad real a la cultura de la empresa y transformar el trabajo para mejor. Vamos entonces con la séptima y última tendencia de este estudio. La cual nos dice, el talento está en todas partes en un mundo laboral híbrido. Uno de los aspectos más brillantes del cambio hacia el trabajo remoto es que amplía el mercado de talento. Las publicaciones de trabajo remoto en LinkedIn aumentaron más de 5 veces durante la pandemia y la gente se está dando cuenta. El 46% de los trabajadores remotos que encuestaron, esta gente de Microsoft, planea mudarse a una nueva ubicación este año porque ahora pueden trabajar de forma remota las personas ya no tienen que dejar su escritorio, casa o comunidad para expandir su carrera. Y eso tendrá un impacto profundo en el panorama del talento. Karen Kimbrut, quien es economista y jefe de LinkedIn, dice que es probable que este cambio se mantenga y es bueno para democratizar el acceso a las oportunidades. Las empresas de las principales ciudades pueden contratar talentos que pueden no tener los medios o el deseo de mudarse a una gran ciudad. Y en las ciudades más pequeñas, las empresas ahora tendrán acceso a talentos que pueden tener en un conjunto de habilidades diferentes al que tenían antes o al que tenían disponibles antes. Un análisis gráfico económico de la gente de LinkedIn muestra a las mujeres de la generación Z y a los que no tienen título de posgrado, como los grupos con más probabilidades de postularse para este tipo de trabajos. Entonces empezamos a ver justamente que hay cosas que están en juego en todo lo que hemos mencionado y así va cerrando este estudio nos dice qué nos estamos jugando a medida que el mundo se abre más empleados em evalúan su próximo paso hoy en día la investigación de la gente de microsoft muestra que es probable que el 41% de la fuerza laboral global considere dejar su empleador actual durante el próximo año y el 46% planea hacer un cambio importante o una transición profesional y para cerrar entonces ellos nos concluyen diciendo cuál es el camino a seguir el conjunto de estas siete tendencias muestran que ya no estamos atados a nociones tradicionales de espacio y tiempo para trabajar juntos en cambio podemos dejar de lado nuestras suposiciones de larga data y cambiar el modelo mental para adoptar una flexibilidad extrema con estas estrategias que voy a mencionar a continuación los líderes empresariales y además, si no eres líder o no, yo digo, puedes proponerlo igual. Creo que hoy más que nunca se necesita que la gente proponga porque nadie tiene las respuestas. Estamos en un proceso todavía de muchísima adaptación. Con todo esto que vamos a mencionar, pueden reconfigurar su modelo operativo y hacer un cambio exitoso en este trabajo híbrido. Entonces, número uno, cree un plan para empoderar a las personas para una flexibilidad extrema toda organización necesitará un plan que abarque políticas, espacios físicos y tecnología. Respondiendo entonces a preguntas críticas. ¿Cómo les va a las personas y qué necesitan? ¿Quién podrá trabajar de forma remota y quién tendrá que venir? ¿Con qué frecuencia? Y entonces codificar estas respuestas para formular ese gran plan. Número 2 Invertir en espacio y tecnología para unir un mundo físico y digital El espacio oficina ya no se detiene a la oficina Los líderes deben considerar cómo equipar a todos sus, a todos sus trabajadores con las herramientas que necesitan para contribuir ya sea que trabajen desde casa en la planta por ejemplo si fuese una planta donde se fabrican cosas en la oficina o que esté la gente en la calle tercer punto combinar el agotamiento digital desde arriba mientras buscamos crear un mejor futuro del trabajo abordar el agotamiento digital debe ser una prioridad para los líderes de todo el mundo no va a ser fácil pero hay que considerar cómo reducir esa carga de trabajo de los empleados, adoptar un equilibrio de colaboración lo que se llama sincrónica y asincrónica y ir creando una cultura que, en la que se fomenten y respeten sobre todo esas pausas y esas pautas. El cuarto elemento, priorizar la reconstrucción del capital social y la cultura. Es decir, ampliar las redes, construir capital social va a requerir esfuerzo en cualquier entorno laboral, pero va a ser más difícil en un mundo digital. Los equipos deben replantear la construcción de redes entre ellos en un esfuerzo eh, proactivo, alentar y recompensar a la gente para que prioricen esa construcción de ese capital social de trabajo, de esas alianzas, de ese networking, de esas redes, de esas conexiones sociales y buscar crear una cultura donde se prospere a través del apoyo social. Y por último, en estas cinco, es repensar la experiencia de los empleados para competir por los mejores y los diversos talentos. El panorama del talento sin duda ha cambiado, las expectativas de los empleados también y los mejores líderes sentirán empatía con las necesidades únicas de cada grupo de su lugar de trabajo y verán en el trabajo remoto como una gran palanca para atraer a los mejores y más diversos talentos. Todo este estudio o este link que lo, yo lo fui traduciendo porque está en inglés, te lo voy a dejar en la descripción de este episodio. Y bueno, darte las gracias. Espero que estas siete tendencias, así como las cinco últimas recomendaciones, te ayuden a transitar este momento. Vamos a enfocarlo ya en este punto como bien profesional, pero que nuevamente acabamos de ver que no se desliga de lo personal. Te reitero entonces mi gratitud infinita por llegar hasta este punto del podcast, las tres principales. Si sientes que le puedes sumar a alguien, la mejor forma que tienes de apoyarme es compartiendo este episodio con más personas, multiplicando tu abundancia, multiplicando lo que te suma y a través de diferentes estrategias creo que podemos hacer un mundo sencillamente mejor. Nos vemos entonces en www.patreon.com slash Café del Éxito, mi comunidad en línea y si quieres compartir esto, que puedas llevar este mensaje a más y más personas, así como todo el mundo de las habilidades que se necesitan para navegar estos tiempos, puedes escribirme directamente porque es el trabajo al cual me dedico en arroba Café del Éxito en Instagram o en éxito.online. Recuerda dejarme tu review en Apple Podcast, tu comentario en Instagram para ver si te aportó este episodio. Es una gran forma también de tener en este mundo virtual, obviamente, una retroalimentación de tu parte. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.